我一起下去创业五十三，我是卡利卡，我是口味。嗨，大家好，过完中秋节，然后中秋节，对，过完中秋节吃很多的月饼，吃很多大餐，那该甩油，多喝一点白沫来甩油一下，甩油，工商广告时间，但是又经历，哎<笑>、欸，我们好像在经历地震啊。对对对，这昨昨天地震，地震很大、啊。对。那我其实最近大家知道我们现在是哪一天录音的吧？<笑>我我我我其实最近也遭逢一个一种呃，在物质世界的地震，就是我搬家了。哦，搬家是一个哇，一个家一个家要搬是一个超不容易的事情。对对,对，因为学学区的关系，刚好有很多原因，然后我就搬到了正大附近哦。那孟母三千，<笑>对搬搬家真的很很蛮辛苦的，因为要把过去所沉积的东西呢，要搬到另外一个地方，然后要清空，然后要重新 organize， 真的是蛮蛮浪费啊，真蛮蛮消耗这个。但是父母为了孩子的好学区，再怎么辛苦都给他承担了哈。对，那那因为因为搬家嘛哈，所以我丢了很多旧东西，当然也要买很多新东西，在这个买的过程当中。哎，我真的就见识到了这个时代的变迁。我觉得我们这一期应该来好好聊聊这种时代啊，这消费的习惯的变迁的这件事情。所以，我们今天的主题是要跟大家聊一聊消费行为的洞察。对对对，消费行为的洞察。像我这一次礼拜上个礼拜礼拜六的时候呢，哇，我我太太整理了很多清单呢、啊。她告诉我说，她要买什么买什么买什么。当然。我们有有几个选择嘛，可以去特利屋啊，可以去 IKEA 啦啊，当然我们选择了 IKEA， 因为在呃在新店有一个很大的 IKEA， 当然第一个就联想到说 IKEA 有很多可能有我们很多要的东西，哎，果不如其然，它我们有很多东西的清单呢，一一的就在 IKEA 找到了。好，当然这就是第一个我的问题就是。为什么会挑 IKEA？ 哎，当然不是说 IKEA 好，我不，我也不是在在帮 IKEA 做宣传广告，就是哎，我就问我自己之后说，我为什么会挑选 IKEA？ 是什么原因来让我做出选择来？那这个问题我我我认为反而比较有意义，因为其实你看嘛，台湾虽然小，但是台湾的市场竞争非常激烈啊。相同的品相，每一个人都会去做出，可以有好几十重。你在网络上啦、啊，或者在实体门市上，有好多的竞品。那人们是用什么样的原因在做选择？所以我就问我自己，我为什么会挑 IKEA？ 哦，你会你会去买日常用品，你会去 IKEA 吗？当然不会。<笑>你那你会去哪里？不一定，我基本上看我要买什么。哦，嗯、所以你是按照特指，那假设好了哈、哦，假设。你搬家，那你要买很多生活用品，你会去 IKEA、Seven、全家，或者是你家附近的五金行，你会怎么选择？你刚刚的假假设前提是我要搬家、喔啊，我要搬家，你已经搬完搬完家了，刚搬完家。日常用品吗？日常用品，对。日常用品，我现在每一周日常生活蛮的用品补充，大部分就是全年哦、喔，因为全年方便啊，又近。哦，所以你你现在的日常就是。买全年的嘛哦，对啊，你看我多节省，哎、欸，巴巴莫的薪水啊、哦，没有没有没有没有，这跟巴莫薪水无关，欸、而是哎、欸、全年方便，全年方便，所以你的选择是全年，因为日常不坏就是买卫生纸啦，买牙膏啦，买食物啦，现在全年连面包跟咖啡都有了。
哦，我刚刚的的命题就是说，你现在刚搬完家，你又需要采买很多日常啊、生活五金这些东西。因为距离我上次搬家十几天了，十几年了，我们倒不如问一下口味好了。哦、就是说，你是在一定要满足你的这一次搬家后的日常用品的补充吗？呃，应该是说我家里有很多嗯生活的呃灯泡啦，或者是什么呃。五金哈五金类的东西的挂吊挂啦，呃地垫啦、啊，哦或者是床单啦、啊。哎，我后来问我自己说，我为什么会挑 IKEA？ 是原因是因为哦，第一个我需要有一个可以满足我日常说各类品相的呃的一个一个 shopping mall 哦。那当然你很多人就是说你会去百货公司，但是我觉得可能我我比较。比较简单呐、啊，我可能要的是。所以你在一天啊购物有洞察了怎么样的消费行为吗？哎、欸，因为我当时当当下我就问我自己说，我我我为什么会挑 IKEA？ 第一个呢，他帮我节省了时间，因为他有所谓的生活的这种各式各类生活的样板的组合，所以我相信 IKEA 可以呃，他已经帮我挑选好了，他已经帮我做好组合了，所以他可以节省我很多时间，这是第一个，我认为。呃，我会挑 IKEA 的原因。第二个是，呃，我知道我去那里可以得到什么东西。哦，也就是说，呃，他提供了他有各类的五金行，比如说，当然我们也可以去特利屋嘛。那我觉得他给我附加的一些方便，比如说我可以去那里吃饭，我可以呃中午时间的时候去那里有餐厅可以吃饭，而且呢，呃，我觉得他可以呃节省我的时间，而且 IKEA 现在也有些特惠品。我我发现说。这三个原因呢，只要两个原因驱动我哈，找到一个 timing， 我就会去想要去 IKEA 了。这就是，哎，我就意识到说，今天这一集他有口味有收 IKEA 的广告费。哦，不不不，不是，我我其实在我在谈的事情就是说，是什么东西是在决定我的消费的意态？就是第一个，它节省了我的时间，它节省了我的哦我的资源，它节省我的呃，它。节省我的精力，所以我就发现说，原来当我去每一个人做出选择的时候，他背后其实是有一些心理层动机和层次在做做比较和对比的啊。一旦凑足了这些动机的时候，人们就会开始产生行为的动力。那我为什么会说第一期啊？那是礼拜六，那是礼拜天的时候才发现说，哇，还有几个东西没有买。那时候我太太就说：“那你要不要去 IKEA？” 我马上断然拒绝，我说不要，因为第一个我觉得太远了，第二个我可能怎么为一个小灯泡还要跑去 IKEA 呢？好，我为了一个毛巾挂跑去 IKEA 呢？当然，我觉得我接下来就开始做出一些选择啦。我们可以去哪里买？那最后有全联，有我家附近的五金行。还有呢，呃，特利屋这三个，我的三个三个选项，好，结果你们猜看看，你猜看看，我最后做出哪一个选择？全年，因为我最喜欢去全年。哎，没错，我确实第一个选选项是要到全年，但是我最后在全年只有买一个小小的一个清洁剂而已。因为全年应该是吃吃的比较多。用的日常的家里的一些一些用品类，它的用品类比较像是我刚刚讲卫生纸啦、牙膏啦、牙刷
这种用品类。但是你刚刚提到一个灯泡，灯泡我好像不会到群里买，灯泡我大概都是在住家附近的五金行去找。嗯，所以我发现，其实在每一个选项的时候，它就开始出现了画面出来。当时为什么全年没有再继续买下去？原因是，我被我被要求哈、哦、要买猫砂盆。哦，全年没有猫砂盆，全年没有猫砂盆。这一集之后，不知道全年会不会就开始卖猫砂盆。<笑>我发现猫砂盆这件事情呢，它就开始驱动我呢。第一个，我要找全，我要去找呃宠物的专卖店。嗯。第二个呢，我可能要找更大型的卖场。IKEA， 我 IKEA 让我没有联想到宠物相关的东西。我想会不会特利屋有哈？所以我就在这里做做出犹豫来。到底去宠物专卖店好呢，还是还是去特利物好，或者是还有其他的选项？所以我我发现说，哎、欸，我已经放弃了 IKEA， 因为 IKEA 已经没有办法满足我的我的需求，而且他礼拜六去过 IKEA 了，我已经去过了，嗯、而且现在是礼拜天，礼拜天。没有那么多时间，而且我不可能为了这一个东西，所以要去全年，但全年又没有卖猫砂。猫砂盆，结果最后呢，我是在网络上订购，因为我太太就给我一个连结说，说她发现了一个猫砂盆，还有除臭功能，现在特惠价六九九。我现在今天我就马上要卖猫砂盆了，哎，结果呢，我就说，那你有没有可能再帮我买一个什么？啊、呃，这个所谓吸水的地垫呐、啊，吼、哦，硅藻土，硅藻土地垫，哦，吸水效果好，效果好，然后再帮我买一个呃吊衣架啦，吼、哦，可以吊袜子，所以网络上什么都有。结果我太太说网络上通通都有，结果最后的结果呢，我就是只有在呃全年也没去了，直接在网络买，有去买买一个小的清洁剂，哦，全年，然后呢，我去宠物店呢，专卖店也去看了。发现说哇，它的选项那个每个猫猫猫砂盆都一千多块，我也想说这个这个好太贵了哦。结果发现有六九九的，虽然没有全部在网络上买了，结果通通都在网络上买了。哎，结果这个现象引起我内心的开始好奇，就是说哇，那接下来实体门市一定会遭遇到很大的困难。那但是为什么实体门市还可以存活下来？这也是我们今天可以来探讨的问题。嗯。所以这个礼拜六、礼拜天，你还是有去了 IKEA， 还是有去了全年，还是有逛了宠物店，然后上网购物，以及第四个是上网购物。对。所以有去了三个实体的店面，那第四个是运用了网络上的一个科技的方式。嗯、那在这里，口文你洞察了，到底你现在想跟大家分享的是，你在这里面看到你自己的一个消费行为的时候，你有怎么样的一个洞察？我在这里的洞察是，我在这里用网络购物哈，但是我心目中对于这种所谓的品牌的忠诚度，还有非必要性哦，好像我觉得网络上只有完成了这个所谓的呃消费的行为，其实，但是我觉得在逛网络的时候，它其实让我头脑当中其实只有在价格上的比较，其实在价值上的论述呢，其实有点模糊，也就是说，我我觉得在购物的乐趣啊哈。说真的，实体门市是比较丰富的，因为它是无感，它是无感直接让我体验，就是说，哎，我这个这个看看摸摸看看摸摸玩玩，我觉得一下子半天就可以过去了。但是在网络上呢
，其实我觉得我逛网络的时间，其实就那个体验感其实没有那么的丰富。那我觉得发现说，其实因为我们本身也是在做呃实体门市，也有在做网络，所以其实也让我反省说，我们既然没有办法像大型的那种呃大大大通路拥有这么大的呃呃停车空间啊，或者是整合性的一次购足的这样的。一次一次购足的这样的，呃，像全联也好，是食品类的、生活用品类的、IKEA 这种呃居家类的，我们没有这样的资源，那我们这种小品牌该怎么该怎么做？其实对我而言，反而是呃给我一个一个公案，就是说我要如何让消费者愿意在我身上花更多的时间，因为花的时间等于是消费的金额，我认为这件事情。几乎是我们所有在从事商业的人必须要去思考的。不过这个口味的这个分享都是让我呃有了一个有趣的一个内在的一个整理哈。因为如果我们刚刚从你的消费行为跟你的思考点来看，你需要购买的这些日常你居家所需的，你的选择方式有可能第一个是它样式要多要很足，第二它可能要离家比较近。或者是他要离家如果不近呢，他要停车很方便。那或许就是包含就是说他价格价格的一个比较。那当然网络上是很便利，但网络上可能就没有办法让你全家人。例如说你到 IKEA， 你还可以全家人在那边用餐，但网络上并没有让你全家人用餐。对，没办法。不过这倒是让我想到说，那其余的一些店有没有存在的必要？当然还是有。像我礼拜六我就骑了从我家，我家住在山上，我从我家骑了。我一台抽奖抽到的小泽下山，嗯，结果那台小泽下山，脚踏车怎么办？脚踏车一定要骑到脚踏车店去打气啊！所以对我来讲，我就想摩托车店可不可以打气？可是我并没有骑到摩托车店去问。我知道我们文山区有一家脚踏车店，所以我就真的骑骑骑骑骑到那里，专门骑到那里去打气。专卖店的，他就是脚踏车店，因为现在脚踏车店，我我骑了小泽才发现。夹车店已经没有我小时候想象的多了，非常的少。所以呢，我的小泽骑了一圈，在梦哎文山街头骑了一圈之后爆胎了，打完气以后爆胎，棒，怎么办呢？只好再迁回那一家唯一的我认识的夹车店换内外胎。好，这样消费行为来了，为什么？因为那个夹踏车店主题够清楚。他就是为了脚踏车，唯一的，<笑>唯一的，就那几条街区中，唯一可能我这样搜寻下来，大概有四到五家，什么摩托车的，什么光阳汽车，什么摩托车的，机车的，好，但是脚踏车只有那么一家。对。所以，我当下我的脚踏车需要处理，所以我的主题很明确。嗯，我需要出一脚踏车，主题很明确，所以我就找了这个主题明确的脚踏车店。嗯，所以如果我是一个没有办法去开大型量贩商店的，因为我没有办法开家乐福，我不是开大润发，不是开全年，我也不是开全家便利商店，不是开 seven， 那我也不是经营某某平台、PC 用平台，那我这样的一个小店家怎么办？我认为有一个，你一定要知道，你要让你自己主题很明确。对，而且要有非常独特的价值哈、哦，那个取代性哈、哦，比如就就像说以前我们有干妈店
哦，以前干妈点那有蛋啊，有菜啦、啊，当然干妈点后来被便利商店取代了，原因是因为当然便利商店是更便利，而且它可以处理的事情呢更多元，连水电费都可以缴。所以呢，我觉得某件事情呢，我们不管你是开怎么样的门市，那你都要去思考，我到底创造一个怎么样的价值，在这个这个这个铜炉上，独特的价值，独、哦、特的价值。我创造怎么样的呃项目呢？让消费者愿意花在我身上更多的时间，也许是知识，也许是体验，也许是乐趣，也许是互动，哦，也许是连接人与人之间的连接。就是说，到底你用怎么样的方法和手段或服务或商品，让人们？愿意花时间在你身上。其实这个让我在想到，我们在台南，我们有朋友啊、哦，他们在台南，本来他们家的那个那个地点，其实是在山，那个有点像要进去，有点像我们要北台北的北宜公路要进那个山里面的山脚下。那他们那个地点，其实早期从呃阿公阿妈时代到爸爸妈妈时代，都是做那种货运的大型的一个货运的集散。结果呢，到他们这一代，他们就想把那个地方变成一个小小的，让人们骑脚踏车啦、骑摩托车过去可以休憩休闲的一个主题的一个小休憩点。所以他们就把那个点整理得很干净，然后里面有自己的一个手做的一个冰淇淋，然后很有特色的在地的冰淇淋，然后有让人们有一些餐可以用。所以当时他决定在规划这里的时候，我就记得我跟。他分享说，我觉得那个地方很不错，因为现在的人在休闲的时候，愿意骑摩托车或是重机啊。现在其实很多人很愿意骑重机，重机他们都很希望，或骑脚踏车的，他们都很希望有一个地方是可以让团体可以在里面休息的。所以我看他这个六日，他们家的那个小小餐馆，一百辆以上的重机集合在那里啊，真是太过瘾了。那为什么中机会休息在那里？因为他们需要这个主题，就是说他在这个骑中机的路上，他会去寻觅，可以让他们这个休，呃，重机团队可以好好停车聚会，休息一下，大家喝杯咖啡，吃个冰淇淋，吃个简餐的地方。嗯、所以一样就是主题很明确，或是你经营的特别有特色。或是你自己带出你自己的店或你的产品的独特的价值，嗯，或许这就是让人们会愿意说，我不是在网络上选择，我也不是到大型的呃那些全年家乐福去选择，而愿意再花时间到你的独特的店来。嗯，我觉得这一集基本上其实呃对于很多小品牌哦，应该也许有。对，可以大家互相来研究的，呃，的一个一个机会哈、哦，就是说，其实现在的整个消费形态哦，真的是呃大者恒大哦，就是大通路大平台，其实他们会越来越大。那对很多小品牌而言，其实他开始要越越清楚哦，呃，我要如何在这个这个在市场当中去找到自己的定位。举个例子来讲，比如说刚刚你提到的，如果他把焦点放在说，哎，我有很好吃的排骨饭。或者是我有很好的冰淇淋，或者是我我的咖啡是一流的，其实这样已经不足了。他应该是想说，我现在这样的，呃，我的我的落脚处。对，我觉得他们的环境很好，因为他们环境很大，宽敞。
可以让很多的脚踏车，或是让很多的重机都可以停在那个地方。没错，对，他考虑到了他的环境，他人不多，但是他是呃交通要道，或者是他是呃很适合做休息站。也就是说，你要思考的已经不只是你的商品，而是你创造了怎么样的服务可以和产品可以解决当时这个环境当中人们的需求。我想这也是一个很重要的课题，就是对，这个我觉得这个是非常有有趣的。例如说，这个九月，我们巴莫是我们的九周年庆的庆祝月，对，所以这个九月我们就想了一个主题，这个主题就是，当然大家知道巴莫也有电商，也有我们自己的直营实体或经销点，但是我们想的主题就是说，一般在所谓的周年庆的庆祝月，大概就是。大量的优惠啊，组合，但是这毕竟都还是销售、销售、销售，所以我们就在想，巴莫除了销售之外，我们还可不可以带给我们客人一些不一样的感受？所以我们就打造了一台小巴士。那这台巴士我们给它一个很可爱的名字，叫胖巴，因为它胖胖的一台小巴。那这一台胖巴，我们就让我们的同仁呢当品牌大使，把它开到不同的都市。那我们就在。会在我们的讯息中去公告给呃我们的客人说，哎，我们胖巴几月几日会出现在南投哦，几月几日出现在苗栗哦，非常有趣，真的有客人会去追我们，他真的就会知道说我们胖巴几月几日在南投的哪里，然后客人真的拿着巴姆的空瓶去找我们的胖巴，然后去跟我们的品牌大使去交流、去互动、去告诉他们，他们希望。怎么样可以跟巴莫还有更深的缘分、嗯？这个就是一个很有趣的一个主题，嗯、就让消费者不是只是想我在网络上订购，没错，巴莫就是创造了那个乐趣啦，然后创造人们对这件事情的记忆啦，创造了人们对这件事情的感受和想法，以至于他愿意花更多的时间在你的这个品牌上。我想这也是我们这个主题谈到的。在面对这种所谓的市政的竞市场的竞争下，每一个小品牌要如何走出属于自己的一条路来？对，这就是我们今天的主题。嗯，除了大家我们刚刚讲的离消费者让消费者购物方便，让样式足够，或让他们有呃一些优惠组合，但是很大一个重点是如何提供消费者一个购物的主题，嗯、或是消费的主题，或是跟你之间互动交流。的主题，甚至你跟消费者之间不一定你要卖他东西，也是你跟他好好的当朋友，像朋友一样。好，是。那最后呢，我们还是感谢我们的设备赞助硕泽商务国际中心。好，硕泽国际商务中心，好，谢谢他们对我们的设备赞助。还有，如果有其他的赞助，也欢迎找我们。嗯、好，我们如果这几的播客，如果大家对那个消费行为的洞察，你有很你很独到的一个观察点。欢迎朋友在底下留言跟我们分享，然后也将这样的一个好播客分享给更多的朋友去收听。我是卡利卡，我是 Koi， 投起下去创业，我是三，我们下期见，下期见，拜拜。拜拜